0: 并不会说真的提高到、嗯、骨质疏松的风险，但是前提是我们的钙含量是足够的，所以重点还是在于钙质的摄取要足够，然后吸收是良好的。嗨，大家好，欢迎收听《哈斯 w 特》真的发生了》，这一集是第四十一集。好，那呃，三、嗯、十集的时候好像有说过心得嘛，然后又再录了十集，觉得可以稍微聊一下最近的心得。就是我发现我都要剪急音档，有一些在那个讲话的语气跟速度上面，如果不是这么一致的时候。剪起来就会怪怪的这样子，就讲起来那个语法就会怪怪的啊、呃，当然就不太像是正统的广播嘛，吼，对。可是就是如果像是聊天那样子的话，语气又会没那么顺。所以呢，我觉得这个其实讲话就是剪辑音档的时候，其实跟唱歌我发现是有点像的，就是要有啊、呃、差不多的那个抑扬顿挫，对，这样声音才不会听起来不只是不要忽大忽小，还有就是整个那个语。调要很很顺畅这样子，然后我发现我这几集剪下来，就是我剪片的速度其实变得比较快，应该说剪辑音档的速度变得比较快。对，那跟我原本想要的目标就是越来越接近这样，因为我不想要花太多的时间在剪辑音档上面。对，就是希望能够让口条尽量顺一些这样，可是也不希望让大家听起来太震惊八百。就是我每次要讲一些跟医疗相关的的东西的时候，其实我的心意是希望能够用比较简单的方式，然后经过我自己整理过后，我把一些嗯比较专业的知识，或是大家看了一些专业的网站上面的知识，可以化成一种比较简单的语法，然后让大家了解。这样，这是我做这个医疗相关的节目的时候的初衷。那今天我们要讲的是。是怎么样正确的补充钙质？因为最近骨质疏送的问题很夯嘛，那聊聊要怎么样子让骨头比较强而有力，这样要好鼓力。就像刚讲的哦，最近比如说像是什么钙片的补充啊，钙质的补充。然后怎么样子预防骨质疏松？然后相关的健康食品、营养素，像这,这种讯息常常能会接收到。那事实上呢，我们的身体当中我们有一些内分泌的系统。那我们内分泌系统会自动的将血液中的钙，还有组织细胞中的钙去达成一个平衡。所以我们要做的事情呢，就是维持健康的身体，就是怎么样子保健身体，跟怎么样子摄取营。养。营养，讲到骨头的话，大家应该就会想到要补充钙质嘛。那事实上也没有错，对。那钙质的补充呢，呃，一般的如果是以成人来说的的话，建议量大概是差不多一千毫克左右，每天一千毫克。那像那种市售的钙片啊，大家可以去看一下它钙的成分、嗯、有多少，一般大概会落在三百、五百，最多我看过六百的。那刚刚说我们成人一天的建议量大概是一千毫克嘛，所以如果说没有在服特别服用钙片的，我们从一些食物当中呢也可以摄取到钙质，像是常见也含量最丰富的大概就是奶类制品、牛奶哦，一些乳制品，还有像 c h e e 还有小鱼。呃，鱼干啊这一种，好虾子啊、牡蛎啊，或者是一些呃豆制品、豆干、豆腐，对，还有一些深色蔬菜，像菠菜这种，就是钙质的含量也都是相对比较丰富的。那刚,刚有讲到说，其实乳制品的含量最高嘛。假设是一杯那种2 4 0 CC 的牛奶，那那个钙的含量大概就两百四十毫克。对，所以其实像这种乳制品的食物，还或者是鱼类啊，或者是豆制品呢、啊，我们三餐之乎几乎都可以吃得到。所以如果有正常在吃饭吃菜的人，基本上钙质不太会真的缺少。然后再来就要提到，就是维持鼓力的方法，一个很重要的因素就是适当的运动。因为我们的骨头如果要生成的的话，它还是需要一些压力的，它不能都不动躺在那边这样子。对，所以一个负重的状态，负重就是有重力的这种状态呢，可以刺激骨质的生成。那骨头要生成，我们人体当中有一种细胞叫做成骨细胞。就是这个成骨细胞呢，它会在这个有压力、这种负重的状态下被刺激，然后就活跃，然后就可以让骨质生成。所以大家看啊、呃，最近很流行的重训，其实重训呢，我查了资料才发现，其实它就是一个很好的负重的运动。它不仅能够让身材好，然后肌肉线条好看，然后它还有一个蛮好的优点，就是它可以增加骨头的负重。那骨头如果在一个负重的状态下，就会刺激骨质的生成，所以啊、呃，维持适当的活动很重要。那最后一个因素就讲到的是维生素 D， 这个大家应该也常听到。对，那呃，维生素 D 的重要性是什么呢？因为我们的钙啊，如果要在肠胃道里面能够被吸收了的话，它需要靠维生素 D。对，那人体有一些方法可以自行的合成维生素 D， 就是晒太阳。对，可是其实现代人其实要真的晒到太阳，而且是晒到那种有紫外线的太阳，并不是真的非常容易嘛。所以如果你的环境会让你不太好晒太阳的话，那饮食当中也是可以摄取到维生素 D 的，比如说香菇哦，鱼类或者是鸡蛋，这些都有维生素 D。当然最好还是可以的话，还是要偶尔让自己能够晒一下太阳这样最后就提到。要说，其实大家如果看这几年的资料，不太会强调说咖啡因会对于骨质疏松有直接的风险。哦，对，那我刚刚也稍微查阅了一下哦，基本上如果是会让骨质疏松增加骨质疏松的危险性的，其实是草酸。对，那咖啡豆虽然有草酸，但是咖啡豆有处理过，然后又有经过一些日晒啊，或者是什么水洗啊，哦，就有经过处理过后，那草酸量已经都很低了。所以呢，咖啡的摄取并不会说真的提高到、嗯、骨质疏松的风险。但是前提是我们的钙含量是足够的，所以重点还是在于钙质的摄取要足够，然后吸收是良好的。哦，对，那如果钙大家想说、欸，钙那么好，那多补充会不会怎么样呢？呃，会了哈。的任何的营养素都一样，都不能过过多的补充。那像如果是一个钙质吸收太多的状态状况的的话，可能还是会有很多副作用的，哦，像是便秘啦，像是结石。然后，或者是像是有些人血钙真的太高了，就造成一个电解质的不平衡，对。然后，也嗯，也有可能甚至造成一些组织的钙化哦，对。所以，钙也不能够摄取过多。就像一开始讲的，只要摄取个一千，就每每天大概成人的话就是一千 m i l l g 好，那我们最后整理一下，如果是成人的的话呢，一,一每日的钙建议量就是一千毫克。那在食物当中的话，就是像牛奶啊、乳制品啊、c h 啊、小鱼干，呃，还有海鲜、豆类、深色蔬菜，这些都有蛮丰富的钙含量。那钙如果要在肠胃道里面被吸收的话，需要维生素 D。人体能够透过足够的日晒，那就可以自然合成维生素 D。那如果会担心过度曝晒的问题的的话呢，那就是可以补充一些含有维生素 D 的食物，像是香菇哦，还有鱼类啦，或者是鸡蛋。那一般来说，只要你的钙量是摄取足够的人，那正常的咖啡因的摄取并不会造成骨质疏松的风险。那钙也不能摄取太多，钙如果摄取太多的话，可能还是会有一些便秘啊、结石啊，甚至是主织钙化的情形发生。那今天就简单整理到这里，重点还是要多补充钙，然后运动，对健康的保健身体的方法。好，那特别比如说像是孕期的妈妈，或者是更年期的妇女，因为荷尔蒙会增加骨质疏松的风险，所以呢，就是在这个阶段的的话，钙质的补充可能要再多留意。好，那我们就今天大概简单整理到这边。老样子，如果大家有什么想听的主题，或有什么问题的的话，可以到 Apple p o d c a e t 上面去留言，让我们知道哦。那我们就下一集 h u s e w e e t 真的发生了，空中再见，大家拜拜。